0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u Zvukmark. Podcast razgovore knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađe u kojem danas ugošćujemo znanstvenika i sociologa iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, doktora Branka Ančića, predstavnika Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Pa dobar dan i vama i dobrodošli.
1: Hvala, lijepo dobar dan.
0: Evo na samom početku par crtica iz vaše bogate biografije. Dakle, Branko Ančić, rođen u Zagrebu, gdje je završio nadbiskopsku klasičnu gimnaziju, diplomirao je sociologiju i kroatologiju na hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom Vjerska zajednica kao socijalni resurs istraživanje o povezanosti religije i zdravlja. Znanstveni je suradnik na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, gdje je predstojnik centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Objavio je više od 30 znanstvenih stručnih radova u međunarodnim i domaćim publikacijama. Vodio je više znanstvenih istručnih projekata, te sudjelovao u istraživačkim boravcima na Sveučilištu u Kardifu i Sveučilištu u Beću. Član je brojnih hrvatskih i stranih udruženja. E pa, na samom početku, već smo čuli iz vaše biografije, radite pri institutu za društvena istraživanja, vodite ste centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti, pa možete li nam reći koji su njegovi ciljevi i vizije?
1: Mogu. E, centra zapravo, unutar instituta, a instituti imaju uz, uz taj centar još, još tri centra, e, pokušavate tematizirati i problematizirati pitanje održivosti kao takve i pitanje društvenih nejednakosti. S obzirom... Da kad govorimo o održivosti kad govorimo o problemima trenutno na planeti Zemlji, um, drživost ne možemo gledati samo kao problem odnosa čovjeka prema okolišu ili odnosa društvenog sustava prema okolišu, nego moramo gledati kao dio šireg fenomena problema zapravo suvermenog ekonomskog sustava, odnosno kapitalizma, i kako kapitalizam ostavlja trag i na ljudske zajednice, ali onda i na prirodu kao takvu. Kad govorimo o ljudskim zajednicama, odnosno o društvima, evidentno je kako je u kapitalizmu, odnosno u ovom razdoblju kasnog kapitalizma, intenzivno rastu tamo od 70. godina 20. stoljeća, intenzivno rastu društvene nejednakosti. Znači, rastu nejednakosti između društava i rastu nejednakosti unutar, unutar društava. Iako ponekad se tako pokušava uvjeriti da da kapitalizam po onom principu koji se naziva trickle-down effect, onoga kapanja prema dolje kao ostavlja traga i, i pomože drugima. Mi zapravo baš bož zadnjih, tako desetak do 15. godina, kroz različita istraživanja iz područja sociologije, iz područja ekonomije, psihologije, interdisciplinarnih područja itd., vidimo zapravo da, je to, da je to jedan mit o tom ekonomskom sustavu, da dopače Uh, mnogi ljudi na ovoj planeti žive u sve, sve, sve gori uvjetima. Ne? Kada pogledate samo, opak, ako nas ima negdje oko sedam pol milijardi, negdje oko milijarda ljudi trenutno gladna na planeti Zemlji, uh, potrebno je da izdvojimo 0.02% svjetske zalihe hrane, da nahranimo tu milijardu ljudi. Znači mi živimo zapravo vrlo tako kažem, prevertiranom sustavu gdje su te nejednakosti e, i takako izražene. Zato mislim da je onda uloga i ljudi unutar instituta kao što je Institut za društveno istraživanje, koji je javno financirana znanstvena organizacija, e, je važno da se zapravo s tim problemima obave, ne pogotovo iz perspektive da gledamo kako stvari izglede u hrvatskom društvu, ali onda da to stavljamo u neki globalni kontekst.
0: Dobro. Zanimljiv je projekt instituta koji je pokrenut još 2016. godine. Radi se o zelenoj ekonomiji i dobrobiti mladih, nove paradigme u istraživanju i održivosti koji je trebao doprinjeti postavljanju temelja zel, zelenoj ekonomiji u Hrvatskoj. Pa recite, koji su motivi i vrijednosti u njihovoj pozadini i doprinosili oni slobod, osobno i dobrobiti osoba koje su uključene u njih?
1: To je projekt način koji smo zaopočeli na 2015. završili, na krajem 2016. godine. Na kojem uz mene još dvoje kolega iz instituta. Jedna kolegica iz Instituta za društvene znanosti i Ivo Pilar. Kao mladi zapravo istraživači, htjeli smo kroz taj projekt istražiti opće koji je potencijal zelenih ekonomija, kako se ljudi, dali se opće ljude nekim zelenim vrstama gospodarstva ili nekim zelenim vrstama poduzetništva. Ali isto tako i pogledati koje su zapravo kritičke perspektive kada kažemo zelena ekonomija. Znači, mi znamo danas da živimo u razdoblju klimatske urgentnosti, klimatske krize, velike klimatske krize. Znači, potrebno je, u kontekstu ovoga što sam govorio na početku, potrebni zaokret koji će promijeniti ekonomski sustav. Mi ne možemo imati isti ekonomski sustav koji uzimo puno iz prirode, preko svih mjera i granice koliko priroda, odnosno planeta, uopće ima resursa, uzima, pretvara i onda ostavlja velike količine otpada, koje ta ista priroda ne može mijeti apsorbirati. I tu je zapravo koncept neke zelenih ekonomija, koje još 80-ih se počinje problematizirati i konceptualizirati, se pokazuje kao jedan možda interesantan pristup kako možemo ekonomiju promijeniti. Međutim, i koncept zelenih ekonomija ima zapravo svoje ozbiljne nedostatke. I ta nedostatak je da se bazira, dobrim dijelom se bazira, na konceptu ekonomskog rasta. Samo u ovom slučaju bi onda bio zeleni rast. Znači, to je ideja da smo do sada imali rast koji je baziran na fosilnim gorivima, na primjer, i onda svim onim što se ostavlja uh, 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 u okolišu. A sad bi ideja bila da ćemo mi sa vjetroelektranama, solarnim panelima i tako dalje napraviti promjenu, pa nećemo biti ovisni o fosilnim gorivima, a i dalje ćemo imati ekonomiju rasta o kojem sve buje i svega ima više. Međutim, to je zabludan, jer kada gledate samo održive izvore energije ili kad gledate koja nam je tehnologija potrebna da krenemo prema i održivimo, ta tehnologija ne nastaje od, od lišća i od, od drveta. Ona nastaje, da se, se napravi solarni panel, treba minerala i metala koji ih je opet ograničeno na planeti zemlji. I sad ako bismo htjeli cijeli sustav globalno preusmjeriti na taj način ono, života i proizvodnje, mi ponovo zapadamo opet u istu, u istu problematiku. Um, nas konkretno, onda unutar uh, našeg tog projekta je zanimalo koji su motivi ljudi koji pokušavaju napraviti odmak od postojećeg načina proizvodnje ili neke logike ono, kapitalizma koja je vezana za, za fosilna gorija. Znači, zanimali so nas ljudi koji proizvode organske proizvode od soje, koje se bave ekološkim uh, uzgojem. Zanimali su nas paiovi koji su ne znam, vlasnici vlasnice tvornice, koja proizvodi solarne panele koje izvažaju, odnosno, izvoze u, u inozemstvo. Različiti segmenti su tu zanimali, i ono što smo vidjeli, zapravo kroz trak projekida, postoje neka dva bazična motiva. Jedan je ovaj motiv gdje ljudi želje, žele zapravo sa drugom vrstom, ajmo reći kao možda održivim ekonomskim praksama, ali dalje, dalje želje, žele zapravo zarađivati, žele tu ekonomiju koja će rast koja će biti, poput stare ekonomije, samo zelenija. A onda postoji jedan cijeli segment tih privatno-poduzetničkih inicijativa koji govore ne, ovaj model do sada nije valjao, nije u redu, mi moramo proizvoditi manjeg opsega, mi moramo manje uzimati od prirode, moramo to što uzimamo optimizirati da dajemo za više ljudi. Znači, naposledno je potpuno drugačija logika. Znači, nije maksimizacija profita, nego je maksimizacija kvaliteta života i, 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 dobro, i dobrobiti. I to nam je na neki način bilo interesantno, kroz taj projekt, vidjeti ko su onda ti ljudi, da li uopće opće postoje u ovom društvu i sasreća postoje.
0: A recite, je li ta zelena ekonomija i velika prilika za Hrvatsku?
1: Ja mislim da je zapravo, da ne, da je, da je prilika ne? za Hrvatsko je definitivno traženje uh, uh, rješenja u nekim obnovljivim ili obnovljivim izvorima energije gdje bi se onda ekonomija na to trebala, trebala vezati. Ne? Ali ako će se išći sa istom ovom paradigmom da ćemo imati ekonomski rast, onda ćemo pasti u istu vrst zablude. Po meni je uh, prilika za Hrvatskoj konkretno onda ekonomija, ekonomija koja će raditi a različite kreativne pomake v ekonomiji o možda neće opće isticati peto dani ili šesto dani radni tjedan, na primjer, nego ćemo raditi možda manjeg obsega, čak i sa nešto manjim plaćom, ali ćemo di onda svojega vremena provoditi u proizvodnje nekih drugih stvari, a ne ovako gdje moramo puno raditi da bismo puno zaradili, da bismo puno potrošili i bili zapravo nesretni što moramo ponovo puno radi da bismo puno zaradili puno potrošili, nego da se napravo napasti jedna, jedna drugađeća perspektiva. Ja duboko vjerujem da je rješenje u svim, odnosno da je, da je prilika svim ekonomijama, pa onda i hrvatskoj ekonomiji, je tzv. ekonomija odrasta, znači ekonomija koja odustaje od koncepta ekonomskog rasta, osmišljava druge neke prakse i ono oblike kako ćemo privređivati, smanjuje ovisnost o globalnom transportu, više se fokusira na neke lokalne proizvodne prakse. Jedim dijelom možda čak Slična neke ideje i praksa su se pojavile za rime prvog lockdowna, kad je počela pandemija Covid-19. I mi vidimo da možemo na neki način drugeći. Mi vidimo da ne moramo utrošiti puno novaca da bismo onda potovali avionima preko oceana, nego da možemo neke stvari rješavati um, i danas kroz nekakvu digitalnu tehnologiju, iako i ona ima nekih svojih ozbiljnjih nedostataka. Ali vidimo da možemo neke, neke prakse životne uh, zamijeniti nekim drugim praksama i ne možda gubiti na kvaliteti života, to je važno.
0: Prošle godine završen je još jedan zanimljiv projekt Društvena stratifikacija u Hrvatskoj, strukturni i subjektivni aspekti. Pa recite, postoji li klasna samoidentifikacija u Hrvatskoj? Kako izgleda klasna stratifikacija Hrvatskog društva iz različitih teorijskih perspektiva? Tako je, zapravo tamo ne
1: ide od u kraju 80. kada su se još uvijek društveno znanstvenici u kontekstu socijalizma i socijalističkog projekta intenzivno bavili pitanjem klasne strukture, mi zapravo negdje taj godina nismo imali kvalitetnije, empirijski, fundirano uh, poimanje ili perspektivu da li ovo društvo, odnosno znamo da je stratificirano, kako je stratificirano? Koliko je tih ljudi koji su na vrhu, koliko je tih ljudi koji su u sredini, koliko ih je koji su negdje na dnu društvene hijerarhije? Um, unutar sociologije postoje tri glavna možda pristupa klasnoj analizi. Jedan je zapravo pristup koji se bavi pitanjem kapitala, znači onda i ekonomskog kapitala i kulturnog kapitala i socijalnog. I onda ima ovaj pristup koji, se bavi, koji stavlja zapravo naglasak na, na, na zanimanje, odnosno na ono što tržište rada proizvodi kao neki uvjet koji će onda odrediti vašu klasnu, klasnu poziciju. Treća perspektiva je zapravo jedan, malo to možda i niks, onaj više ovog marksističkog usmjerenja. No, međutim, mi smo unutar ovog projekta stavili naglasak, za sada u radovima stavit ćemo naglasak i na ovoj zadnjoj perspektivi, nova prva dva pristupa, znači na kapitalima i na, na zanimanjima. Um, možda da se samo zadržim na ovoj perspe, perspektivi kako to tržište rada zapravo oblikuje. Tu je ideja, ono, teorijska ideja, da zapravo tržište rada uh, uh, um, vas nekako, kada vi počnete raditi u životu i počnete sudjelovati, onda imate određeni život koji je vezan za, za, za vaš posao, one nekako vas raspoređuju onda u društvu ne? i sad je pitanje jeste li vi na poziciji nekog upravljača, direktora, ravnatelja ili ste na poziciji lučkog radnika, čistačice u hotelu itd. To je ono što onda nekako hijerarhizira eh, eh, društvenu stratifikaciju. Uh, istraživanje kod nas pokazalo ono što je interesantno da neđe ovih na vrhu koje bismo mogli gledati, uh, koji bi bili ti uh, malo nešto dominantnije klase ili klase kojima ima više kapitala, ako gledamo iz perspektive tih zanimanja, njih neđe u Hrvatskom društvu oko 12%. Ali ono što je interesantno da onoga što se naziva radnička klasa, i ona radnička klasa koja je vezana za tvornica, ali ona koja je vezana isto i za poljoprivrednu djelatnost, da je toga zapravo u hrvatskom društvu negdje oko 50%. Veće, da najveći dio ljudi u hrvatskom društvu su zapravo radni, radnička klasa. Kada malo povežemo i sastavimo paralela na, na, na ova neka istraživanja koja sada radimo, to se upravo pokazuje interesantnim kad je krenuo prvi lockdown. Um, za mnoge nas koji nismo ta radnička klasa imamo ideju da lahko lako onda ostati doma, raditi doma, digitalno spajati se, slušati podcaste itd. Međutim, Odovi koji su radnička klasa njih 90% posto nije ostajalo doma. Oni su svaki dan odlazili na svoja radna mjesta. Čistačice i čistači u bolnicama, ulica, ulicama, trgovkinje, trgovci u dućanima, ljudi koji rade na benzinskim pumpama. Cijeli taj segment koji je potreban da bi društvo moglo uopće funkcionirati je zapravo odlazio na svoja svoja mjesta i servisira to društvo da društvo ne doživi potpuni potpuni krah i potpuni kolaps.
0: Uh, Ko austro ste, rad, uh, ste rada na temu religija u javnoj sferi, analiza društvenih očekivanja? Pa recite, kakva je općenito slika Hrvatske u našem društvu?
1: To je jedno koje smo radili, ako se ne varam, tamo 2012. godine, međutim, očekujem da bi možda podaci, kada bismo sada gledali su novije podatke, dobili možda jednu istu perspektivu. Znači, uh, kada govorimo o religiji u javnoj sferi, interesiralo malo usporediti, ono gledati Hrvatsko društvo, koje spada kada gledamo ostala evropska društva u najvisoko društva. Znači, tu još možda je, ono, nekolicina, slovačka bi tu bila blizu, irska i tako još njih nekoliko. E, I onda nas je zanimalo kako izgleda, kada govorimo o, o religiji u javnoj sferi, kako izgleda gleda percepcija ljudi. Znači, kako, gledaju, kako gleda svakodnevni građani, kako promatraju religiju kao takvu, koje očekivanja zapravo da religije imaju. S obzirom da, kako slušamo često da jesmo kao vrlo visokoreligiozni i znamo gdje ima visoki postotak ljudi koji se konfesionalno identificira, uglavnom u gledskom društvu, kao katolici, onda nešto kao pravoslavci, muslimani i ostalih vjeroispovijesti, zanimalo mi se da li tu postoji jedna, da tako kažem, diskrepancija između toga da će ljudi reći da jesam katolik, ali onda zapravo da možda nemaju visoko očekivanja od religije ili da imaju vrlo specifično očekivanje od religije. I ono što je nama bilo interesantno, znači da ovom društvu, gdje da puno se ljudi identificirati konfesionalno, preko 80% ljudi primjerice ne želi da se crkva petlja u rad vlade ili da se crkva kao takva petlja u u politiku. I to nam je bio jako interesantan nalaz. Onda smo htjeli vidjeti usporediti tu situaciju u Hrvatskoj, sa primjerice kako misle građani u Češkoj, koja je primjerice jednog najnereligioznijih zajedno sa Estonijom u Europi ili da usporedimo sa Slovačkom ili sa Slovenijom koja nam je bila susjedna. I to je možda ta razina očekivanja da se crkva ne petlja, ili da se, primjer, biskupi ne miješaju u rad rad vlade, najviše izražena. Znači, bez obzira da li govorimo o visoko religioznoj zemlji, kao što je, na primjer, Slovačka, koja bi nam bila sličnija, ili ili usporedimo sa sa Češkom koja je nereligiozna zemlja, gdje bi se podrazumijevalo da tamo ljudi nekako... Podstandardno ne očekuju da se opće religija petlja u, u, u javnoj sferi. E, isto tako, unutar istraživanja vidjeli smo da ljudi stavljaju naglasak na, na rastuće društvene nejednakosti. Da je mi važno, iako se već crkva neće mora baviti u javnoj sferi, da to budu pitanje društvenih nejednakosti. Neće, neka socijalna pitanja, to je ono što oni očekuju. Ili možda neka moralno-teološka pitanja, što je ono što zapravo ljudi ovom društvu žele, žele, žele od crkve. Međutim, mi vidimo da onda tu postoji raskorak i u praksi, da crkva, vrlo često katolička crkva Hrvatskoj, vrlo često zapravo petlja se ili mi na neki način, tako da kažemo petlja se ili miješa se u ove neke druge uh, uh, segmente javne sfere i zapravo nema uopće potporu u tom smislu javnosti. I mi smo vidjeli tih praksi kad gledate samo izbore, ne znam, predsjedničke, pa sjetimo se još onih godina kada je, to su velike ti godine kada smo mi radili istraživanje, kada je kandidat bio Ivo Josipović i drugi kandidat moj je bio Milan Bandić. Milan Bandić je doživljavo, imao potporu od crkve, nekako ono, skoro pa deklaratornu, dok Josipović nije imao. Vidjeli smo da građane na kraju nisu birali ovoga kojim je crkva davala, davala prednost. Mi da imamo nekih novih podataka, nismo nadalje analiza, pa očekujem da će se zapravo ti obrasci i dalje nastaviti. Jer mi moramo biti svjesni toga da zapravo u Hrvatskom društvu, usprkosto je visokoj konfesionalnosti, tek oko 20, malo iznad 20% ljudi redovito i prakticira. A to su znači da odeze redovite na vjerske službe, znači da aktivnije nešto sudjeluju. Tako da je dobra dio ovdje se ljudi identificira više kulturološke konfesije. Ono jer to vežu za neke povijesne navade razvoja na ovom prostoru, više znači nego što im je to u svakodnevnom životu nekakav putokaz ili vodič u njihovim moralnim ponašanjima, u njihovim ono, svakodnevnim životnim praksama.
0: U Institutu za društvena istraživanja istražujete različite aspekte hrvatskog društva kao što su obrazovanje, mladi, održivost, prostor, religija, rodna istraživanja i promatrate koji su društveni procesi i promjene prisutni, te koliko je to slično ili različito. Recite nam kako je naše društvo u cjelini.
1: Naše društvo u cjelini ima i svojih prednosti i svojih nedostataka. Ako ga gledamo globalno, je uvijek vrlo radovoljno mi staknuti, da Hrvatsko društvo spada u jednu trećinu najrazvijenijih društava na planeti Zemlji. Znači, kada se usporedimo sa svim ostalim zemljama, neće po, ne znam, ujenovim klasifikacijama, to je oko 190, 190 i 200 zemalja, mi spadamo u to, jednu, u to prvu trećinu, znači neće do 70 od broja, po razno raznim indikatorima razvijenosti ekonomskih aspekata, nekih društvenih aspekata, općenitoj i tako je dalje, pa i bogatstva, materijalnog bogatstva, mi smo u jednoj trećini. S druge strane, kada spomenete ove ove domene s kojima se zapravo institut za društveno i saživanje e, e, bavi, i to već više desetljeća, s nekim stvarima, nekim temama se u institutu, ljudi, ljudi su se bavili još od 60-ih godina, mi u svakom njih možemo pronaći neke ozbiljnije uh, probleme ili ozbiljnije izazove za ovu društvo. Ako gledate, na primjer, kada spominjamo istraživanje o mladima, mi vidimo kako među mladima u, u hrvatskom društvu rastu autoritarne tendencije, više sklonost nekim takim diktatorskim idejama ili snažnim autoritarnim ličnostima nego, primjerice, prema nekim demokratskim principima. Ako pogledate istraživanja u području prostora, mi gledamo da 90. ih na ovom intenzivnu devastaciju zapravo pro- prostorne i baštine i ovoga novoga što se zapravo u tom izgrađenom prostoru događa. Jer vidimo kako se procesi urbanizacije e, su se mijenjali. Oni su se legislativno mijenjali na način da se društveni aspekt ili društvena perspektiva izvukla iz tih urbanističkih procesa i vidjeli smo da je ono glavni cilj je maksimizacija prostora radi maksimizacije profita. Mi tako ako se vozamo samo dalmatinskom obalom možemo vidjeti pretjerano izgrađenost bez ikakvih bez kako reda i pravila koje je primjeno u funkciji nekog turističkog sektora ili neke turističke uh, uh, ekonomije, a onda kad tih turista nema, zapravo to su prazna, prazna mjesta, zjape praznim, ili gledamo grad Zagreb sa svim svim izazovima sada oko potresa, naprimjer. on upravo pokazuje koji su tu nedostatci u urbanizmu bili. A gleda gledajte obrazovanje obrazovanja, obrazovanjčak nekako je ovaj bio dosta izra, bila dosta izražena tema u hrvatskom društvu kroz kurikularnu reformu koja uopće nije pa nažalost zapravo nije uspelo da se pokušavalo sadržaj koji se nudi djeci kojom se djecu, djecu zapravo podučava u školama nekako reformirati da postane suverenni da postane njima interesantni da im postane važni za neke probleme izazove 21. stoljeća Onda smo vidjeli koliko su se tako brojne ovdje struje e, uskovitlale u hrvatskom društvu koje nisu zapravo većine. E, one su često manjina, ali vrlo je snažna, jaka i glasna manjina koja se tome onda e, e, suprostavila. Religiju, evo, malo smo dotakli ovo pitanje, e, malo smo dotakli tog pitanje religije u javnoj sferi, primjerice, mi smo se u instituta godinama bavili e, manjim vjerskim zajednicama i često ovom društvu nemamo pojma, da tako kažem, koliko je vibrantna vjerska scena. Znači, od hinduista, od budista, od bahaji vjerske zajednice, od različitih vrstih pentakosnih zajednica. So su zajednice koje hupljaju ljude i nude, nude neki, neki okvir, neki narativ, neki sadržaj. Um, ali mi, dominantno, kroz nekako mainstream, medijski, imamo dojam da uglavnom živimo u jednoj katoličkoj zemlji gdje su svi katolici. Ako nisu katolici, onda ošli poneki osta kao pravoslavac. Um, tako da Totalo bih rekao da ovo društvo ima slične probleme kao što imaju druga društva i na Zapadu. E, mi vidimo nakon velike recesije, ova koja je bila 2008. 2010. 2012. vidimo rast e, populizma i ekstremizma, tog smo videli i konkretno e, neke od ekstremističkih e, desnih radikalnih, zapravo, stranaka. E, u nekom momentu participirali aktivnije u vlasti. E, to je jedan problem od kojeg ne, ne pati samo Hrvatsko društvo, pati društvo Sjedinjenim američkim državama, pati brojno društvo Europske unije, ali ne samo da Europske unije. To je zapravo dobrim dijelom posljedica e, e, i te velike recesije, ali i posljedica tih rastućih nejednakosti. Ekstremizam uvijek raste tamo gdje, gdje postoje uskudjevanje u nekim resursima, gdje je jedan dio populacije potporno e, zanemarane. Tu je onda važna uloga jednog instituta kao što je institut kojem ja radim ili društveno znanstvenika da pristupe ozbiljno u proučavanju e, takvih pojava u društvu. Znači, lako je zapast u neko moraliziranje ili osuđivanje tih ljudi ili narazumijevanje, važno je stvarno po pa onoj Egidi Baruha Spinoza ne, sve nekako proučiti pokušati zapravo razumjeti stvari, kako stvari funkcioniraju. Um, tako da, ja da je Hrvatsko društvo se susreća sa sličnim problemima kao društva na zapadu i ti će, će zapravo problemi biti sve prisutni. Mi, upravo zbog te klimatske krize, ćemo imati sve učestalije globalne probleme koje će se onda održavati i na situaciji u Hrvatskom društvu. Imaćemo i brojne, ono nedostatke u smislu e, oskudjevat osku, ćemo zapravo u nekim resursima ili na primjer u hrani u kojoj smo sada ovisni jer imamo intenzivnu ovisnost o uvozu ono, svega i svačega, pa onda i hrane. Doživljavat ćemo, siguran sam i pandemije, poput COVID-19. Neći, COVID-19 je upravo taj primjer e, kada ekonomija ulazi u djelove prirode djelove okoliša gdje čovjek kao ljudska vrsta nije boravio i nije obitavao onda se izlaže različitim vrstama, vrstama zonovskih bolesti, znači oni bolesti onih virusa koji obitavaju u životinjama, koje kada se prenesu na čovjeka, čovjek nema razvijen imunitetnu neku rezistenciju. Na ovakvu situaciju na znanstvenici pozdravljaju zadnje 15 godina. Postoje knjige i knjige i ono, izvišta, izvišta iz svjetske zdravstvene organizacije koje upravo pokazuju što će se sve mijenjati po pitanju zdravlja. Kada gledamo samo odnos klimatskih promjena i zdravlja, Mm-hmm. Jedno toga je promjena u vektorskoj ekologiji. Mi sve više poput groznice zapadnog mila koja je prisutna, denga virus, hanta virus i tako dalje. Sad tu možemo nabranati virusa i virusa. I to će biti samo jedan od tih, od tih izazova uh, uh, 21. stoljeća. Moralost kao suvremena civilizacija, odnosno kapitalizam, je pokrenuo irreverzibilne procese u prirodi. Povratka nema, tu je pitanje samo adaptacije sada. To više nije možemo zaustaviti ono, potrošni, fosilni goriva, emisije CO2, da bi zaustavili, mi ćemo preći jedan stupanj, dva stupnja mojda čak tri najzloguki proroci u znanosti kažu četiri, pet, mojda i šest stupnjeva celzijevih i to na predviđaju nestanak ono, neve, nevećeg broja biljnjih i životinskih vrsta, ali onda govore, kaže, i nema nas onda više ni pol ili 8 milijardi, onda ćemo se zapravo brojati u milionima na planeti Zemljene i to ne govore o nekim dalekim projekcijama, to su projekcije u desetljećima. To su zapravo projekcije još za našega, našega
0: života. E, u je projekt vašeg centra Otpornost Hrvatskog društva uslijed COVID-19 pandemije. Kakva je općenita otpornost Hrvatskog društva? Možemo li govoriti o većoj otuđenosti ljudi u ovo vrijeme pandemije?
1: Popravo u kontekstu ovoga što sam govorio kao izazovi 21. stoljeća, tako smo ih htjeli onda kada je započala ova pandemija, osmisliti jedan projekt koji bi vidio koji su sve, da tako kažem, neuralgične točke hrvatskog društva po pitanju otpornosti. Gdje je hrvatsko društvo sve nedostatno ili gdje su različiti problemi istaknuti, koji se pokazuju relevantnim s obzirom na neke krize koje možemo očekivati. Ne? Pandemija Covid-19 je zapravo jedno, u istraživačkom, znanstvenom smislu na parekselans kriza iza prirodnjačeno s prirodo znanstvenike i za društvo znanstvenike tu se možemo gledati različite segmenta koji su nam uh, koji su nam onda interesantni pokazalo se zapravo kada gledate od početka znači od od prvog onog lockdowna ono što uge u takim situacijama je intenzivna solidarnost zapravo i nekako tu čak možda otuđenje pada u drugi plan uh, da pače ljudi su stupali u kontakte s onima s kojima nisu stupali godinama Um, javljaju vam se m, bližnji susjedi, nude neku pomoć, traže možda povremeno pomoć i sami ste spremni uh, tu pomoć pružiti. Vidjeli smo zapravo nešto drugačije u ono, vizuru društva ili društvenih odnosa nego na što smo navikli. Uh, sada je već godina dana je te kriza ona je imala ono, svoja širenja, svoja sužavanja, vidjeli smo kako te brojke rastu, sad smo ponovo u ovom rastu, idemo prema tom trećem valu. Um, to je dosta istrpljujuće, to na neki način dugo traje iako godine dana, pa čak iz perspektive ljudskog života nije tako veliki vremenski period, ali je intenzivan i nekako teško tu, tu o, se nositi s time. Um, jedan dio ljudi i prije krize zapravo na neki način ono, pati od te otuđenosti uh, i ta samo onda otuđenost u krizama poput ove samoprodubljuju. Jer to je mogu da i glavno učenje u svakoj krizi, je da kriza onda naglašava one nedostatke koji su bili prisutni prije krize. Ona samo produbljuje tamo gdje smo imali ono, te nevralgične točke, tamo gdje smo bili problematični prije. Jedna od tih, na primjer, stvari koja je neinteresanta, mi smo mjerili ono, s projektom, negdje u jeseni, sad poravljamo, radimo opet različita mjerenja u društvu. Um, ljudi, među, među ljudima opada primjerica povjerenje u nacionalni stožer, uh, Opada povjerenje u tome kako se vlada nosi sa ovom situacijom. Povjerenje je ključno u tome da možete prenijeti poruku e, i vrlo jasno putiti ljudima kojih se epidemioloških mjera treba pridržavati i ljudi u situacijama kada vjeruju drugima, onda će i tih mjera e, nastojati, pridržavati e, maksimalno. E, međutim, to, to povjerenje pada upravo zato što su tu se pokazale različite vrste praksi kako smo se opće nosali sa krizom. Najveći problem je bio u komunikaciji i u konsistentnom primjenjivanju mjera koje su donešene, koje, koje su bile na snazi. E, na međutom, vidjet ćemo neke druge nedostatke. Vidjet ćemo, ne znam, u sustavu trenutno obrazovanje. Postoje brojnih izazove oko digitalne nastave, koliko smo tu uopće pripremljeni, na koji način. E, jedan od tih izazova se sigurno sada pokazuje da, ako već zagovaramo digitalnu transformaciju ili prelazak na digitalno, Um, da li bi zapravo onda internet trebao biti javno dobro, da li bi trebali imati internet javno dostupan svima i možda besplatan, odnosno da ljudi ne moraju plaćati ako smo odlučili pre sebi društveni život tamo. Um, ja očekujem da će pitanje otruđenja um, biti važna i dalje za neke, neke ljude neke dijelove populacije u hrvatskom, uh, hrvatskom društvu. Nažalost ova kriza nije za sve prilika na način da vježbaju, ne znam, jogu online ili uče neki novi strani jezik ili se bave nekom aktivnošću. Je mnogi tih uvjeta zapravo zapravo uopće ni nema. I mi moramo toga biti nekako svjesni da ti ljudi žive među nama, da su oni ovdje prisutni, a da kad je pandemija su onda zapravo još dodatno skriveni, oni su inače skriveni, a kad je pandemija onda ih tek, tek ne primjećujemo. Nađemo smo sudjelovali na konferenciji koju smo kao institut suorganizirali, pa jedna od izlagačica govorila o porastu nasilja u obitelji za vreme pandemije. Znači, to je poroslo preko 250% kada je pandemija krenula. To su zastrašujuće brojke. To su strašne brojke i to se zbiva nije unutar četiri zida koje mi onda na taj način ne vidimo. Kao što bismo možda bili ono, tentativni ili bismo toga bili svjesni u nekom predpandemijskom, sad kada se svi nekako zatvaramo, skučujemo, Uh, mi ćemo se iz možda neke, ono, nekog javnog, javnog pogleda. Uh, te stvari mogu biti prisutni i sve više eskalirati. Onda. Uh,
0: korona, potresi, gospodarstvo i ekonomija na koljenima. Pa recite kakva nam je budućnost?
1: Uh, teška i nije svjetla. To, to, može po... li se vidjeti neki ono, svijetli što...
0: izraz na kraju tunela? Ja, uvijek može.
1: Ne, u svakoj krizi se može pronaći što će biti. Ali ja sam siguran... Uh, ne zato što želim biti u to siguran ili što mislim da je to tako zgodno govoriti, nego baš zato što sam se s tom temom dosta bavio, sa puno ljudi razgovarao, sa puno znanstvenika, je puno međunarodnih konferencija, vidio i doživio i svi očekujemo isto. Očekujemo jedno strašno teško 21. stoljeće sa niz, cijelim nizom uh, ono problema koji će nas pogađati, pogotovo te krize kada dolaze, ono vrlo često nije jedna problematika, nego onda uvijek se veže različite druge stvari se otvaraju. Ne? koje mogu predvide da ćemo imati pandemiju isto vrijeme kada je dva puta razvaran potres u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Nitko, ali zapravo da se trebalo očekivati na neki način, da. Te stvari su uvijek mogu ono očekivati, one se uvijek mogu dogoditi. Uh, mislim da znači, budućnost nije svjetla, ali da postoje načini kako može biti bolje, da postoje načini kako se možemo reorganizirati, kako možda možemo koristiti i ovu COVID pandemiju, kao moment ili neki prostor u kojem osmišljavamo drugačije vrste životnih praksi, odustajemo od nekih postojeća za koje znamo da su štetne i pokušavamo graditi neka društva koja su otpornija uh, i u kojima zapravo na prvom mjestu nije maksimizacija profita, nego maksimizacija kvaliteta života i dobrobiti. Um, je viditi vidjeti koji je to, engleskom bih se rekla trade-off, razmjena između toga koliko čega mogu žrtvovati da mi zapravo život ili kvaliteta života ne patine. Puno toga što se sada zbiva unutar ekonomije, unutar društva, nije nešto što doprinose kvaliteti života, a intenzivno intenzivnog je, on, angažmana i mi u tome sudjelujemo i nekako smo ovaj, dosta posvećeni nekim društvenim aktivnostima, a one nužno ne, ne, ne doprinose tome da smo sretni i da smo zadovoljni jedni drugima. Tako da mislim da svjetla ima, uvijek ima. Ali da bi došlo do svjetla će biti jedan dio dosta, dosta težak i problematičan za sve nas.
0: Evo i za sam kraj našeg razgovora, koja bi bila vaša poruka kao sociologa našim slušateljima?
1: Pa moja poruka bi bila da, da, maštaju, da maštaju, da se brinu. Znači da se brinu oko stvari koje smo bili spominjali, znači oko klimatske promjene, da se brinu oko društvenih jednakosti. Da se brinu oko toga da živimo u sustavu u kojoj ne vidite brojne probleme, nego ima neke druge vrijednosti ili neke druge ideje kako bi uh, društva, ekonomija trebala izgledati. Uh, da se brinu i za sebe i za ljude oko sebe i da se brinu za svoje susjede i ako čuju glasove i mu im upućaju, možda na neko neprimereno ponašanje ili neko, neke nasilne oblike da se brinu i da se aktiviraju oko toga. Da se aktiviraju svojim zajednicama, u svojim susjestvima, da se aktiviraju i kroz različite organizacije civilnog društva, da se aktiviraju i politički kad je potrebno, naprosto da ne posustaju, da ne pate od nedostatka optimizma. Da kogod je teško, bit će lako, samo utoliko ukoliko svi krenemo zajedno nešto raditi, nešto mijenjati. I treća, da na način da mogu izmaštati drugačije živote i drugačije nekako ideje i ciljeve i vrijednosti. Mi mislimo da stvari kako su ovako posiljene, da tako moraju biti zauvijek. Ne moraju. I povijesno smo vidjeli da su neka društva od nekih ideja odustala, eksperimentirala su s nekim drugim idejama. Ono, cijela povijeska ono sociologija kada promatra društvo, zapravo promatra realizaciju različitih ideja. Um, u tom smislu se trebamo prepustiti mašti, biti ono, utopijski nekad raspoloženi, distopijski možda svjesni um, i domisliti do si nekako nove, nove oblike uh, društvenog života kojima će nam biti zapravo svima bolje i ljepše.
0: Zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u vašem radu.
1: Hvala da